0: Junto com O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, O Bang Bang, do André Tonatti, é uma das obras mais icônicas do cinema marginal brasileiro. O cinema marginal teve muitas obras importantes, mas O Bandido e O Bang Bang talvez sejam as mais importantes, as mais icônicas de todo o movimento. Apesar desse ser o primeiro longa do André Tonati, ele já tinha produzido curtas muito interessantes, curtas que se relacionam muito bem com todo o projeto de cinema que ele tinha. Um projeto que apresenta situações dramáticas, mas nunca resolve tais situações. Um cinema que sempre questionou a natureza narrativa da linguagem. Um cinema que, na verdade, questionou sempre a própria natureza do cinema. E o Bang Bang é um dos filmes que melhor sintetiza essa proposta do cineasta. Esse filme mal tem uma premissa ele define ali um certo grupo de personagens, mas nunca explica quem são eles ou o que eles querem fazer. Um dos personagens é interpretado pelo Paulo César Pereio, é um personagem que lembra o próprio ator. O Pereio é um ator bem característico, tem um jeito de falar e trejeitos bem característicos. Vários personagens que ele fez no Cine brasileiro remetem a esses trejeitos. O filme já abre com uma cena do pereio pegando um táxi, mas o taxista faz tudo errado, não leva ele para onde ele quer. Eles discutem durante toda a cena. No fim da cena, eles brigam. Depois, o filme apresenta o que seriam três bandidos, um homem que se veste de mulher, um homem cego e um outro homem mais velho em certo ponto. O Pereira encontra uma mulher e o trabalho propõe situações envolvendo esses personagens, situações que nunca evoluem, situações em que os personagens estão meio que posando para a câmera em alguma locação. No início, do filme a gente vê o Pereio com uma máscara de macaco fazendo a barba e olhando para a câmera existe uma sequência longa dos bandidos do Pereio dentro de um quarto de hotel eles interagem de algum modo, se alimentam dançam o quarto vai ficando destruído existem essas situações, digamos posadas para a câmera e quando existem cenas com uma interação mais direta, essa interação também nunca evolui. Tem, por exemplo, uma cena muito boa em que o pereio começa a conversar com uma mulher na mesa de um bar, mas a conversa nunca vai para frente. Eles falam oi e começam a discutir sobre o jeito de falar oi. Começam a falar sobre modos aquela conversa ir para frente, mas ela nunca vai para frente. Em outro momento, o Pereio pega o mesmo táxi e acontece a mesma coisa. O taxista faz tudo errado, eles não chegam aonde ele quer chegar. O peré e o taxista brigam novamente no fim da cena. Essa ideia de situações que nunca evoluem e de imagens que valem por elas mesmas já é um troço bem presente na carreira do Andrea Tonati. O Olho por Olho, o primeiro curta dele, remete muito a isso. É um trabalho sobre jovens deambulando e conversando e o simples ato da gente testemunhar aquilo já era o filme. Aquelas ações diretas, banais e, até certo ponto, sem sentido, já eram o tema do filme. Já reforçavam tanto essa falta de identidade da juventude, como esse poder do cinema em apenas mostrar as coisas. Inclusive, no livro do Jairo Ferreira, nesse livro aqui, chamado Cinema de Invenção, o Jairo cita um texto muito bom do Paulo Emílio sobre o Bang Bang, um texto em que o Paulo Emílio fala que, como as situações do filme não levam a nada, cada fala, cada gesto, Cada ruído e cada ambiente adquire uma responsabilidade dramática decisiva, ou seja, pelas situações não evoluírem, os elementos banais do filme se tornam muito dramáticos. É uma lógica, é um pensamento que remete um pouco até ao cinema da Chantal Ackerman. Quando eu falei sobre o Jean Delman aqui no canal, eu falei sobre isso. E nesse ponto, esse filme do Tonati é até bem diferente do bandido do Isgan Ele tem essa premissa parecida, ele tem essa ideia que remete a filme de gênero e a filme policial, mas enquanto o filme do Isgan é todo fragmentado e dinâmico, enquanto a própria decupagem do Ganzella é bem dinâmica e filma várias coisas de vários ângulos diferentes, a decupagem do Tonati é bem mais contemplativa. Boa parte dos planos são planos fixos, planos com a câmera fixa e planos com um enquadramento bem aberto que duram muito tempo. É uma decupagem bem mais contemplativa que se aproveita esteticamente muito bem dos ambientes e das locações. Aliás, uma das coisas mais incríveis desse filme é que o Tonati possui um domínio técnico muito bom. Ele faz alguns planos que realmente poderiam ter saído de um filme policial americano dos anos 50 ou 60. No começo, ele mostra o pereio andando pelo centro de Belo Horizonte, enquadra muito bem o personagem em relação à cidade e ao fundo. O plano possui uma perspectiva de profundidade muito boa. No final do filme, o Peraio anda com o seu jipe por uma estrada e o Tonati grava aquilo muito bem, filma aquilo muito bem. Realmente parecem planos de um trabalho de ação com um orçamento mais alto. Em vários momentos, o Tonati usa música de filmes de ação ou de filmes policiais. Músicas que sugerem que algo vai acontecer. Músicas muito dinâmicas. Usa isso durante ações em que nada acontece. Então é como se ele pegasse esses possíveis personagens de um filme de gênero e jogasse eles em um filme em que não existe uma história definida. E como não existe uma história, o que a gente contempla são as imagens e as e as situações a gente contempla, digamos, o cinema por ele mesmo. O trabalho tem muito essa ideia que também remete ao esganzela, que é fazer um filme sobre o cinema. Quando eu falei lá sobre o bandido, eu falei sobre isso. O esganzela literalmente coloca no início do filme um letreiro dizendo um filme de cinema de Rogério Sganzella. Ele mistura vários gêneros no Bandido para evidenciar essas possibilidades do cinema, para falar sobre o cinema. Aqui no Bang Bang, a gente vê, por exemplo, a câmera refletida em espelhos ou em vidros em certas cenas. Como se o filme de algum modo assumisse que a câmera, na verdade, é o tema central do filme. O cinema é o tema central dessa obra. No final do filme, um dos bandidos olha para a câmera e conta o que poderia ser a premissa do filme. Começa a contar isso. Ele diz, era uma vez três bandidos. Dizem que um deles era a mãe dos outros, mas não se sabe nada disso. Ele diz que todos eram muito maus, matavam todo mundo, comiam tudo, quebravam tudo. Quando esse personagem vai contar algo a mais sobre a premissa do filme, ele recebe uma torta que vem da direção da câmera e para de falar, como se o próprio filme estivesse impedindo o personagem de explicar o filme, como se alguém da própria equipe do filme jogasse uma torta nesse personagem para ele parar de contar sobre o que é o filme, já que o filme não deve ter uma narrativa definida ou uma história definida ele tem que continuar sendo sobre as suas imagens e sobre as suas ações. Ele deve continuar sendo um filme sobre o cinema e não sobre uma história pré-definida. Por isso, o próprio filme digamos, impede o seu personagem de falar sobre a história, sobre a narrativa. Eu acho que dentre os cineastas do cinema marginal brasileiro, o Tonati é realmente um dos que melhor definiu esse seu projeto de cinema. Esse projeto que era o de lidar com imagens que nunca se explicam por completo, imagens que nunca propõem uma resolução, mas que possuem, como diz o Paulo Emílio, uma responsabilidade dramática própria. Só porque não acontece nada no filme, não quer dizer que o filme não tenha um drama. Ele tem um drama que está nessas ações e nesses gestos que duram muito tempo. Ele vai desafiar o senso dramático do espectador e a gente passa haver drama em tais relações e em tais gestos, uma vez que o espectador não enxerga ou não encontra esses grandes acontecimentos, ele passa a ver o drama desses gestos, nesses gestos, nessas ações, passa a haver uma potência cinematográfica nisso, passa a ver o cinema por ele mesmo. A Chantal Ackerman, no cinema dela, também ressignifica essa ideia de um acontecimento cinematográfico. O Bang Bang talvez seja o que aconteceria se a Chantal Ackerman dirigisse um trabalho de ação ou dirigisse um filme policial. Com certeza ela faria ali um ótimo plano de um jipe correndo por vários minutos, mas que talvez nunca chegaria a lugar algum. Junto com o Glauber Rocha e com o próprio Sganzella, o Tonati foi aí um dos cineastas brasileiro, brasileiros que melhor propôs coisas novas. Dentre os cineastas brasileiros, o Glauber, o Sganzella, e o Tonati, com certeza, estão entre os mais inovadores e nós devemos conhecer esses filmes. Eu sempre falo que essa fase moderna brasileira, essa fase ali entre os anos 60 e 70, foi a melhor fase do nosso cinema e esse filme é mais uma prova disso. Se você já assistiu a esse filme, comente aqui embaixo, me diga o que você acha dele ou o que você acha de outros trabalhos do Andrea Tonati. Se você nunca viu esse filme, vá atrás, vale muito a pena. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam para receber os vídeos. Eu estou postando bem mais aqui no YouTube, então ative as notificações também para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo.